0: Hola a todos y bienvenidos al podcast Fotógrafo Aprendiz. Siempre y en primer lugar, eh, agradeceros que estéis al otro lado un día más. Mi nombre es Gonzalo Lozano y os invito a que paséis y os pongáis cómodos. Por mi parte es un placer de volver a estar aquí al otro lado del micrófono y charlar con vosotros un rato. Así de primeras, pues os voy a meter un poco la cuña publicitaria, por llamarla de alguna manera. Entonces, bueno, eh, volver a mencionaros como siempre que este podcast tiene un botón de apoyar, eh, que lo podéis encontrar en iVoox, e en la plataforma iVox, e que es donde está alojada el podcast, buscando fotógrafo aprendiz, eh, vais a ver allí un botón que pone apoyar y eh, con ese botón podéis contribuir con el dinero que queráis, pero bueno, el, el mínimo para contribuir es lo que cuestan un par de cafés al mes, y con ese dinero pues estaréis ayudando a que el podcast pues siga creciendo y siga mejorando y, y bueno pues oye yo pueda dedicarme un poco más a, al podcast de lo que lo dedico hasta ahora un poco más de tiempo y pueda pues, mejorar un poco el equipo con el que grabo eh, los podcasts para que tengáis una mejor calidad de audio que siempre es bienvenida en, en el tema este de los podcasts. Eh, si, si podéis si queréis, pues ya os digo que es tan sencillo como entrar en iVoox eh, buscar el programa Fotógrafo Aprendiz y pulsar en apoyar Sí que, pues oye, comentaros que la gente que apoya el podcast que, que bueno, iVox los llama mecenas, eh, no sé cómo, cómo denominarlo realmente, pero sí que recordaros que, que, bueno, pues la gente que apoya el podcast eh, tiene acceso en exclusiva a las entrevistas una semana antes de que se publiquen en abierto y bueno, pues esos audios que son en exclusiva eh, contienen algo de material extra que en el, que la entrevista que se va a publicar en abierto no, no va a estar. no Suele ser pues, una conversación que tenemos lo, entre los entrevistados y yo antes de empezar a grabar y demás. O bueno, también hay otro tipo de contenidos que, que no son las entrevistas, que también pues, son solo de, de acceso exclusivo para los, para los mecenas. Y ya, bueno, después de esta pequeña cuña publicitaria que, que os he metido, eh, me gustaría pues, eh, comentaros el tema que vamos a tratar hoy. Eh, este podcast pues, va a ser un poco la continuación de, de mi podcast anterior, eh, en el que hablaba un poco de la fotografía nocturna que yo he estado realizando a lo largo de este último verano. Como ya os contaba en el anterior podcast, pues eh, yo a lo largo de este verano me estuve planificando algunas salidas por la noche, que bueno, pues es cuando realmente eh, puedes dejar a la familia en casa y bueno, no, no depende de que, de que estés tú con ellos, ¿no? Entonces, bueno, para mí era cómodo, también es verdad que, que la Vía Láctea a, a, luego ni ahora dentro de nada ya no se va a poder hacer. Ya está, luego no sé si es eh, creo, eh, creo, hablo de memoria, pero creo que es febrero o marzo, ya no se va a poder hacer fotos a la Vía Láctea. Entonces, bueno, pues aprovechar un poco el verano para eso. Además, este verano coincidía muy bien porque eh, la Vía Láctea se ve desde que se hace de noche cerrada hasta, hasta en el caso cuando yo he salido por pues las 2, 3 de la madrugada. Eh, entonces, bueno, pues es una hora muy cómoda para una vez que finalizas volver para casa y acostarte a una hora relativamente prudente. Aunque sí que es verdad que hubo una noche que me quedé algo más de rato. Eh, las noches que he salido eh, me ha costado de madrugada, pero bueno, no es peor que se hubiera salido de fiesta. Eh, bueno, os comentaba que que estuve haciendo unas fotos de vía láctea que, bueno, pues eh, conseguí algunos resultados que me han gustado para ser una persona que está empezando pues me parece que son relativamente buenos eh, a mí, a, a, para mí, o sea, no yo hago fotos para mí, no para que le gusten a los demás y bueno, yo lo que hice lo que conseguí, pues me gustó y me parece que está bien. ¿Se puede mejorar? Sí, claro que se puede mejorar pero bueno, para ser las primeras fotos que hice eh, a mí me han gustado ya os comentaba que he intentado hacer las fotografías a una sola toma, que lo que tengo entendido no es lo habitual. Lo habitual suele ser hacer muchas para luego hacer un apilado, pero en mi caso me parece más lógico aprender a hacer una bien y ya luego aprender la técnica del apilado. Una vez que sabes hacer una foto bien, pues ya puedes ponerte y hacer un apilado con las fotos que has hecho bien. Si no sabes hacer una foto bien y quieres hacer un apilado de fotografías que no están bien, pues vas a sacar un churro, vas a sacar un churro apilado, o sea así lo veo yo. Entonces bueno, para mi punto de vista lo, lo mejor es aprender a hacer una foto bien y ya pues dentro de un tiempo pues ya miraré a ver cómo funciona el tema del apilado, hacer algunas pruebas y a ver si me convence o no me convence, pero eso después de haber conseguido hacer una sola toma bien. Entonces bueno, ya hablamos del tema de la, de la vía láctea, y bueno pues hoy me gustaría hablar un poco más del tema de, de la luna ¿vale? también hice alguna salida para la luna llena eh, sobre todo los intentos que hice fue de salida de luna llena y bueno la, el resultado que mejor obtuve eh, fue aquí cerca de donde yo vivo eh, aquí cerca de León eh, hay un aeropuerto, está la Virgen del Camino eh, la Virgen del Camino pues tiene un, una basílica, un santuario que bueno, es bastante característico al estar en el Camino de Santiago y demás, pero tiene un campanario que es bastante característico, es un hito de, del paisaje en esta zona. O sea, tú si ves ese campanario ya sabes que es el campanario de la Basílica de la Virgen del Camino. Así que se me ocurrió pues, hacer una foto de, de ese campanario con la luna llena, así grandecita y demás. Estuve pues, buscando un poco de información y consultando a mi amigo Carles, que bueno, ya os comentaba en el podcast anterior que bueno he trabado amistad con él de hace un tiempo y es un chaval que sabe bastante y lo que no sabe lo pregunta así que bueno, pues me informó un poco y entre lo que él me informó y lo que encontré yo por ahí en varios tutoriales y demás eh, yo quería hacer la luna llena grande que se viera grande en el encuadre y bien, pues para esto en unos sitios encontraba que había hacía falta utilizar una focal larga en otros que no pero bueno, que era aconsejable entonces bueno, yo al final lo que hice fue utilizar una focal larga en mi caso, eh, ya os comentaba en el podcast anterior que me he comprado una cámara nueva. Eh, bueno, nueva no, de segunda mano, pero que es nueva para mí, ¿vale? Es una Canon. Y el objetivo, el tele que tengo, el tele corto, es un 70-200, eh, la primera versión sin estabilizar. Es un objetivo que da una calidad óptica bastante buena. Entonces, lo que hice fue utilizar el 70-200. Eh, con dos duplicadores, el 14 por y el 2 por que en mi caso son de la segunda versión, son combinables entre sí. Tienes un 2 por y un 14 por así que al final tienes un 24 por Si eso lo multiplicas al 70-200 al máximo, te da una focal de 560 milímetros. Entonces, con, con eso montado en el trípode, que ya es un monstruo bastante grande, es un 560 milímetros... Eh, lo que, lo que hice fue buscar el punto de toma a unos dos kilómetros y medio aproximadamente, ¿vale? Encontré en internet, después de hablar este tema con Carles, encontré una una regla, no sé si llamarla regla o algo así, que dice que a la hora de fotografiar la Luna, para saber el tamaño que va a tener la Luna en nuestro encuadre, tenemos que dividir eh, la distancia desde que, la que disparamos eh, entre 100 o sea en mi caso yo disparé a dos kilómetros y medio son 2.500 metros dividido entre 100 da 25 metros de diámetro vale para calcular el diámetro ya os digo la distancia eh, metros dividida por 100 aproximadamente esto es una cosa aproximada pero bueno más o menos para tener una idea eh, la luna desde donde yo la saqué en el encuadre mide aproximadamente unos 25 metros eh, en mi caso no era muy necesario este tema porque yo estaba haciéndolo con un campanario que es muy estrecho, es muy alto, pero es estrecho. Entonces, bueno, no, no, no era muy preocupante, pero sí que es una fórmula que está muy bien a tener en cuenta. Si, por ejemplo, queréis hacer, eh, no sé, una torre que tenga, pues, esos 25 metros de diámetro, por ejemplo, es una torre redonda con 25 metros de ancho y queréis ponerle la luna encima, como si fuera un chupachus, por ejemplo. Eh, queréis que salga la luna exactamente del mismo diámetro o más o menos aproximado eh, si es de 25 metros de ancho os tenéis que ir a 2,5 kilómetros y medio esto ya os digo aproximadamente si queréis que la luna salga más grande os tendréis que ir más lejos y claro, eso no siempre va a ser posible porque dependéis de la zona de si hay edificios por el medio y demás pero bueno, es una historia a tener un poco en cuenta a la hora de, de calcular el tamaño que queréis la luna en vuestro encuadre en mi caso ya os digo que yo utilicé eso, un, la focal era un 560 milímetros y estaba a una distancia aproximada de unos 2 kilómetros y medio. Entonces bueno, me quedó una foto bastante curiosa, a mí me gusta, eh, aunque no es lo que yo tenía en mente. ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cuando eh, yo ya tenía el día a salir, ya lo tenía todo planificado, eh, además la salida de la luna ese día estaba muy bien porque salía como media hora después de que se metiera el sol, entonces todavía no era noche cerrada, todavía estábamos en en esa hora azul que todavía hay luz, eh, bueno, eran las diez y pico de la noche, una hora muy buena, eh, se lo comenté a mi mujer, le dije oye, voy a salir esta noche y tal, que además es una zona que me queda cerca de casa, eh, se va en coche, en diez minutos se llega, y, y me dijo, va ah, pues eh, casi que voy con vosotros, vamos los niños y yo contigo y, y tal. Entonces, bueno, preparamos algo de cena, nos fuimos antes de que anocheciera... Eh, cenamos allí en la zona donde íbamos a hacer la toma, yo ya tenía el sitio más o menos cogido, ya había puse el trípode y puse la cámara y cenamos. Eh, me perdí hacer la puesta de sol, pero bueno, hay que, hay que unas por otras, ¿no? Eh, también me gustó pues, estar con la familia allí, que, que compartieran ese rato conmigo. Así que bueno, pues después de cenar ya nos quedamos viendo la, la puesta de sol y demás, y estuvimos esperando a que saliera la, la luna estábamos ya en el como os digo en el sitio de toma, yo ya tenía la cámara preparada y preenfocada, aunque cometí el error de no enfocarla de día, entonces luego me costó mucho coger el enfoque, pero bueno, al final eh, conseguí después de varios intentos enfocar donde yo quería y ya la tenía la cámara lista con el disparador remoto puesto, yo tengo un disparador remoto con cable ya preparado para no tener que tocar la cámara más y lo que ocurrió fue que la luna al salir eh, había nubes bajas, y la luna tardó en salir, porque yo mi idea era en cuanto despuntase la luna en el horizonte, ver por dónde salía, ver si yo estaba en el sitio correcto y si no moverme. Porque yo quería, como os digo, pues eh, colocar la luna eh, justo encima de, de la, del campanario. O sea, según fuera subiendo la luna, que quedara eh, o bien pinchada con el campanario o justo encima, más o menos. El problema fue que, como la luna no despuntó, no pude recolocarme. Además, como estaba con la familia, pues no era plan de ir corriendo unos metros para allá, unos metros para acá, hasta que encontrara el punto exacto. Como estos disparos hay que hacerlos con el trípode, porque bueno, ya casi no hay luz, hay que subir el ISO, eh, la velocidad no es mucha y además la, esta cámara con ese objetivo y los duplicadores ya, ya tiene un peso considerable. Entonces ya eh, si lo vas a hacer a pulso tienes que subir la velocidad para evitar la trepidación. Ya os digo que además el 70-200 que yo tengo es sin estabilizar por lo cual eh, tiene más, algo más de calidad, o eso dicen, porque lleva menos lentes a la hora de, de no tener estabilizador, pero el problema es que, claro, si quieres disparar a pulso tienes que aumentar la velocidad. Eh, como no quería eso, pues necesitaba el trípode y eh, moverme corriendo con el trípode y tal, no me iba a dar tiempo, porque cuando la luna empezó a asomar, ya había subido bastante, ya estaba por, casi por encima de la mitad del campanario no me hubiera dado tiempo a buscar el punto, colocarme y hacer las fotos... antes de que la luna siguiera subiendo y se perdiera. Porque es que además, si no habéis hecho nunca fotografía de, luna, de salida de luna... o de puesta de luna, la luna se mueve muy deprisa. Bueno, o la Tierra respecto a la luna se mueve muy deprisa. Entonces, eh, es cuestión de minutos. No te puedes embobar porque no te da tiempo. Hice las fotos de donde estaba, lo único que reencuadré de otra manera... Eh, con una composición que más o menos me gustaba... Y fueron las fotos que hice. Y bueno, pues eh, quedó una, unas fotos bastante curiosas, a mí me gustaron. Hice unas pocas en vertical, unas pocas en horizontal y bueno, me ha gustado el resultado. Les he hecho un revelado básico. Eh, intenté ajustar en cámara los parámetros de Kelvin, aunque no acerté muy bien porque se mete... Claro, el campanario está dentro del pueblo por lo cual hay iluminación. La iluminación del polo es muy naranja, entonces yo compensé... Eh, bajando los Kelvin en la cámara, disparando pues, a 3.800, me parece, o 4.000 Kelvin. Y bueno, pues me ocurrió que cuando la, en la pantalla me pareció que estaban más o menos bien y cuando las abrí en el ordenador, pues me di cuenta de que estaban demasiado naranjas. No transmitía lo que yo quería. Entonces al final, eh, procesado en el, en el Lightroom, yo las he revelado y les he bajado los Kelvin bastante. Bastante, eh. No sé si al final creo que el resultado anduvo cerca de los 2.800, me parece. No os lo puedo asegurar porque no tengo las fotos aquí ahora mismo delante, pero me suena a mí algo así, ¿eh? No me... eso, pero bueno, le baj... fui bajando los Kelvin hasta que encontré, porque se da la circunstancia de que la iluminación del campanario, que es un campanario de hormigón, de hormigón gris, eh, la iluminación está hecha con luz LED, eh, que es muy blanca, y la iluminación del pueblo en unas partes es de led, en otras partes no... Entonces eh, se metía mucha iluminación naranja. Entonces lo que hice fue bajar la temperatura Kelvin, la temperatura de la toma, hasta que vi que el campanario estaba iluminado con luz blanca, que es lo que yo estaba viendo en la realidad. Y bueno, pues me quedó el cielo bastante azulado, pero los edificios todavía se ve esa luz naranja. Entonces bueno, creo que quedó bastante compensado y me gusta el resultado. Aunque bueno, voy a intentar que en las siguientes tomas que haga intentar ajustar mejor el tema de los Kelvin en cámara, que es una cosa que de momento me cuesta bastante. Pero bueno, obtuve unos resultados que me han gustado bastante y además pues tiene el valor añadido de que bueno, la familia vino conmigo, los niños son pequeños pero estuvieron muy entretenidos allí un rato jugando con las linternas hasta que ya no, hasta que había que hacer fotos pero en ese rato en el que todavía no hay luna, y pero ya es de noche, entonces ellos estuvieron ahí jugando un ratito con las linternas y demás, y se lo pasaron pipa. Y ya después de, de eso, pues se sentaron en la silla, les tapamos con una manta, porque aquí ya os digo que, que aunque es verano refresca, eh, por la noche te puede bajar perfectamente a 13 o 14 grados, entonces bueno, les llevamos unas mantas, se sentaron y vieron salir la luna y estaban alucinados. Luego los fui sentando conmigo en la silla... Por turno se les dejaba disparar las fotos con el disparador y bueno, lo pasaron pipa. Pipa porque además sacaba la foto, la veían en la pantalla, eh, yo les daba zoom, entonces veía la luna, veía los cráteres de la luna y bueno, les gustó mucho, la verdad es que lo pasaron bien y yo me lo pasé aún mejor porque, bueno, pues oye, no quieras que no eh, la ilusión de todo fotógrafo, yo creo, todo fotógrafo que tiene familia es que la familia participe en el tema de la fotografía también, ¿no? y en este caso, pues, pues mi familia esta noche vino conmigo y me lo pasé muy bien, me, me gustó mucho tampoco volvimos tarde porque ya enseguida la luna fue subiendo y en cuestión de, desde que despuntó hasta que nos marchamos pasarían unos 20 minutos, no, no pasó más ya luego a partir de que la luna sube eh, ya se puede hacer otro tipo de fotografías pero ya no son las mismas porque ya la luna cuando sale tiene poca intensidad de luz entonces eh, haces fotos y no, te, no se quema pero ya cuando está más alta pues ya o lo sacas todo muy oscuro y la luna bien o sacas todo medianamente bien y la luna quemada o haces varias tomas y las juntas pero no puedes sacarlo todo en una es muy complicado así que... Eh, mi idea era sacarla cuando salía y eso fue lo que hice además pues como había así esas nubes abajo eh, no sé si llamar las nubes o calima o no sé qué sería lo que, lo que fuera que había ese día eh, una bruma que había abajo eh, como la luna tardó en despuntar pero sí que es verdad que salió muy muy roja salió rojiza y quedó muy bonita la foto porque se ve el fondo muy azulado lo que es el cielo muy azulado eh, el pueblo iluminado así como amarillento el campanario iluminado en luz blanca y eh, la luna roja, muy rojiza entonces bueno, quedó bonita la verdad es que la foto la terminaré publicando en algún momento seguramente pero pero bueno, quedó bien y a mí, a mí me gustó bastante tengo planificadas algunas lunas más así si conforme vaya pasando ahora los meses de con luna llena eh, o salida o puesta o algo así y eh, cuando haya luna nueva pues eh, quiero hacer alguna cosa de... quizás de Vía Láctea ya no, porque ya no me vaya a dar tiempo pero sí quiero hacer eh, alguna cosa de rastros de estrellas en exposición larga, eh, como os digo ya a una sola toma, y quiero hacer eh, alguna cosa de circumpolar eh, yo no tengo tracker, no utilizo el tracker para los que no sepáis lo que es un tracker pues es un aparato que se coloca entre la cámara y el trípode y lo que hace es que te va rotando la cámara para compensar el movimiento de rotación de la Tierra. Por lo cual puedes prolongar el tiempo de exposición de la cámara sin que te salgan trazos en las estrellas. Si tú, por ejemplo, yo con el 1740 puedo exponer unos 20 segundos a F4 sin que me salgan rastros, me salen las estrellas como puntos, con el tracker pues igual puedo aumentar el tiempo de exposición a un minuto y medio o una cosa así yo no tengo ningún tracker ni pretendo comprármelo por ahora es una inversión que no tengo prevista porque además bueno, la compra de la cámara me ha supuesto ya bastante inversión entonces de momento no tengo, no tengo idea de comprármelo, por lo cual quiero hacer eh, circumpolar y no sé si haré un, o intentaré hacer alguna circumpolar eh, en larga exposición o hacer un apilado hacer la circumpolar con apilado de fotografías, no lo sé, no lo tengo claro eh, hay gente que me recomienda que haga una cosa gente que me recomienda la otra y no lo sé No, igual incluso pruebo las dos cosas y bueno, no había mencionado pero para los que no sepáis lo que es la circumpolar, básicamente eh, perdonad el resumen, la gente que entienda más que yo igual me, me crucifica pero pe la circumpolar eh, eh, consiste en incluir en el encuadre la estrella polar y pues en mi caso buscar un primer plano que me guste. Entonces en el primer plano incluir algo que, que sea icónico que sea un hito de, de la zona y, y en ese mismo encuadre meter la polar. ¿Qué ocurre? Que al hacer una larga exposición o un apilado de fotografías después de muchas fotos vas a ver que los rastros de estrellas quedan haciendo círculos alrededor de la polar. Entonces eh, quedan fotografías muy curiosas que, eh, que yo tengo que probar no he probado todavía pero tengo que probar entonces bueno eh, eso es lo que ya pretendo hacer buscar pues un poquito más hacia el invierno las noches que haya de cielo despejado porque claro eh, no, al meternos en invierno ganamos el tema de que hace más frío por la noche y se calienta menos el sensor pero eh, el problema es que las noches de invierno pues muchas veces hace mal tiempo entonces bueno ya iremos viendo eh, la zona donde yo vivo además en las noches de invierno que están despejadas caen unas heladas bastante importantes. Entonces eh, no lo sé. Tengo que estudiarlo y veremos a ver qué es lo que voy haciendo a lo largo de los meses que van viniendo. Mientras tanto eh, sigo con, mi curso, con el curso que estoy haciendo de composición. Alguien me preguntó por ahí en alguno de los podcasts que publiqué en un comentario... Que si podía recomendarle el curso que estoy haciendo de composición, ¿vale? Eh, y le emplacé pues, a hablar conmigo y enviarme un, un privado eh, o pasar por mi página web y ahí encontrar eh, pues el Instagram, el Facebook o el email y mandarme un mensaje privado y, y ya hablar eh, tranquilamente con esa persona y, y eh, decirle el curso que es. Bueno, eh, no voy a mencionarlo aquí en el podcast, ¿vale? Porque no, no me parece de recibo. Pero sí comentaros que es un curso de pago, no es un curso gratuito. Por si alguien está interesado, eh, yo no tengo ningún problema en contarle a título personal qué curso es y de qué va y demás. Pero bueno, tampoco le voy a hacer publicidad de los cursos a otro así porque sí. Si alguien está interesado, eh, de verdad, poneros en contacto conmigo y yo, yo os digo dónde lo podéis encontrar y cuánto vale hacerlo y demás. Pero ya os digo que no es un curso de gratuito, ni, ni lo podéis encontrar en YouTube, ni cosas de estas, ¿vale? Eh, porque yo hasta ahora todo lo que he encontrado en YouTube algunas veces me ha servido, pero la gran mayoría de las veces eh, lo que encuentra son, igual, yo que sé, un curso de una hora en el que tiene 55 minutos de paja y 5 minutos buenos. Eh, entonces, eh, es, para mí es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo, me he dado cuenta con el tiempo y ya me he ido buscando cursos que merezca la pena, aunque los tenga que pagar si tengo que esperar un poco más para reunir el dinero pues es lo que hay, espero y ya está entonces bueno, es un curso de composición que está muy bien pero es bastante denso, la composición en fotografía es compleja y, y hay que tomárselo con calma entonces bueno, me está llevando tiempo y sé que me va a llevar más tiempo entonces bueno, de momento en el tiempo libre que tengo eh, lo dedico o bien a ese curso o bien a grabar el podcast o bien a editar los audios, porque oye vosotros me escuchéis aquí hablar durante media hora aproximadamente en cada audio, pero yo este audio cuando lo grabo dura un poquito más luego lo tengo que editar y, y bueno, pues un poco como procesamos las fotos pues el audio hay que procesarlo y por lo cual me lo tengo que volver a escuchar entero y hacer lo, los ajustes que haya que hacer y, y demás entonces bueno, los ratos que tengo libres los dedico a eso, por lo cual tampoco puedo eh, hacerme el curso de composición del tirón y me gustaría, ¿eh? no creáis, porque me gustaría eh, terminarlo rápido y poco a poco ir mejorando eh, mis fotografías, ir practicando y demás. Pero bueno, eh, las cosas de palacio van despacio y yo lo que he ido aprendiendo con el tiempo que llevo en la fotografía es que eh, las cosas, cuanta más calma eh, lleves al hacerlas, eh, mejores. Yo lo disfruto más y aprendo más. Las cosas hechas a la carrera no muchas veces no se quedan y no para mí personalmente no me valen para nada entonces bueno yo prefiero ir ahora mismo poco a poco y, y también pues oye es como la fotografía para mí es un hobby y yo me lo paso muy bien con la fotografía pues el rato que yo le dedico a la fotografía me gusta hacer las cosas despacio y bueno pues también la fotografía está nocturna o la fotografía de paisaje que estoy empezando a hacer ahora eh, me lleva un poco también a, a eso, a ralentizar un poco. No es como cuando salgo con los niños, que estás todo el día corriendo detrás de ellos con la cámara y los ajustes para arriba, los ajustes para abajo. Y la fotografía pues, de nocturna de paisaje requiere más eh, el plantarse con el trípode, eh, medir la luz, eh, elegir el diafragma, tal, hacer una foto, ver cómo te ha quedado, qué quieres cambiar, la composición no me gusta, tengo que moverme, tengo que tal... Entonces, bueno, ese tipo de fotografía pues a mí me está ayudando mucho también a a relajarme y a tranquilizarme con el tema fotográfico y yo creo que me está viniendo muy bien. Eh, espero que ya en poco tiempo pues pueda empezar a procesar alguna foto que me guste más y empezar a colgarlas en las redes sociales porque la verdad es que tengo eh, las redes sociales muy abandonadas pero ya os digo que también tiene que ver un poco con esa falta de tiempo que yo tengo ahora mismo. Además de la falta de tiempo, pues también sumado un poco con que las fotos que venía haciendo hasta ahora no me estaban gustando, eh, cada vez menos, eh, me llevó a un bloqueo y, y la manera de salir del bloqueo que encontré fue hacerme un curso de composición y cuando empecé a hacer ese curso de composición me he dado cuenta de que las fotografías mías aún eran peores de lo que yo pensaba, entonces pues ahora mismo no me apetece publicar nada. Sí que tengo alguna foto que ir haciendo nueva que me va gustando más, pero no creo que tenga, no tiene, no, no es que no crean, no, para mí no tiene la calidad suficiente como para ser publicada en, en las redes sociales ni en la página web. Así que de momento pues las tengo un poco paralizadas, veréis que no he publicado mucho últimamente, pero si me buscáis por allí, allí me vais a encontrar seguro, ¿vale? Bueno, no quiero extender ya el podcast de hoy más. Eh, simplemente, bueno, recordaros pues, que este es un podcast abierto, que, que me podéis escribir cuando queráis, me podéis dejar un mensaje en la plataforma iBox, e que es donde está alojado el podcast, o bien podéis eh, pasaros, ya os digo, por mi página web eh, y allí vais a encontrar eh, un email, el Instagram y el Facebook mío para que os podéis poner en contacto conmigo cuando queráis. También podéis suscribiros al boletín de la de la página web que, que ya empieza a estar en funcionamiento eh, o ya lo tengo casi casi en marcha y, y bueno pues ahí se van a enviar, eh, se va a enviar un boletín cada vez que se publique un audio nuevo y demás incluso espero pues tener el, el blog otra vez funcionando en, en breve también deciros bueno os podéis suscribir al podcast en la plataforma donde lo escuchéis os notificará cuando hay publicaciones nuevas y bueno, ya para no extenderme más pues ya solo me queda eh, agradeceros de nuevo que hayáis estado aquí hasta el final, que desde luego eh, me siento muy muy honrado de que, de que pues, paséis eh, todas las semanas por aquí a escucharme y, y bueno, me parece alucinante. Además, el podcast pues cada día va teniendo más seguidores y más escuchas. O sea, quiere decir que os está gustando porque si no, eh, iríamos a menos y no, no, el podcast va, va yendo a más. Lo que para mí, oye, es importante también saber que que bueno, yo esto lo hago porque me gusta, pero bueno, saber que ahí estáis ahí al otro lado y, y que os está gustando lo que, lo que estoy haciendo. Y bueno, ya nada más que, que deciros, ¿no? Eh, yo soy Gonzalo Lozano, ha vuelto a ser un placer para mí estar aquí a este lado del micrófono un día más. Os deseo una buena semana, os envío un saludo muy grande desde León, en España, y nada más, adiós. We'll be